0: grazie a te ascoltatore ascoltatrice, e ascoltatrice grazie a voi ascoltatori tutti nuovi, vecchi, fedeli eh, o solo in parte eh, perché siamo lunghi, sì lo so è vero e ogni volta diciamo che saremo più brevi e poi siamo lunghi ma intanto grazie di essere con noi in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che con questo arriva al 44esimo episodio e sono bei numeri per noi perché sono 44 come i 44 gatti ma questo è il 101esimo episodio complessivo perché ne avevamo fatti 100 la volta scorsa come la carica dei 101 quindi abbiamo aspettato a dirvelo così quindi siamo, abbiamo cani e gatti quindi siamo rappresentativi di filiere animali ma detto questo con i miei due compari guerra dell'Ucraina ha impatto economico anche solo per il nostro paese non solo per l'Europa primo punto secondo punto la questione salariale che si riapre con l'inflazione su queste due cose qualche dritta consiglio e analisi da parte nostra se rimanete con noi L'incerta voce canina e gattesca di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino, ma invece le voci molto più decise ed energiche dei suoi due compari luminosi, cominciando da Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda il sito donchisciottepodcast.it
0: e Grazie, grazie degli ascolti perché stanno salendo e questa cosa ci rinfranca e ci stimola, se Dio vuole. <ride> Adesso mi impadronisco finalmente del uh, microfono da mettere sul telefonino per fare anche il giornaliero a tenere fede a una promessa che doveva cominciare già a gennaio, ma purtroppo il mio Covid l'ha ritardata. Detto tutto questo, oltre al nostro uh, grande Sancho c'è il nostro grandissimo Ronzinante. Sì, caro Roberto Carlo
2: Maffè che segnala però che oggi è una puntata animalesca, caro Oscar, perché è, è la 44esima di questa serie e la 101esima da quando abbiamo cominciato questa avventura, quindi un cavallo che parla di 44 gatti e 101 cani come minimo, quindi siamo... Stasera siamo una specie di arca di noi, devo dire. È noi che... siamo la fattoria
0: degli animali, ma non siamo i maiali che erano più normali degli altri. Quelli in Italia sono tanti altri, ma non noi. Questo è il punto. Noi non siamo... siamo anti-orwelliani, come parabola da raccontare, perché crediamo con fiducia nell'ottimismo razionale dell'uomo che non si fa mettere i piedi in testa. Naturalmente, t- certe volte è un'illusione in Italia, ma noi continuiamo a, ch- a credere in questo. Allora cominciamo eh, da il signor Vladimir eh, che ha schierato una panoplia di roba da far tremare le vene ai polsi davvero, perché non è mai capitato durante la guerra fredda una cosa simile eh, spero, ma non manca in Italia che pensa che sia una provocazione della NATO degli Stati Uniti, ho letto anche questo e eh, eh no, li hanno schierati loro, eh, questi 95 gruppi tattici eh, d'assalto a livello di battaglione eh, sono schierati dal Mar Nero e dalla Crimea fino al confine bielorusso eh, e hanno anche rafforzato di qualche cosa la presenza al confine con la Polonia, c'è di tutto, c'è una panoplia di eh, vettori e missili aeroportati o da terra che non hanno uguali come eh, caratteristiche eh, in niente di simile della Nato, Eh, ci sono eh, missili personici che non possono essere intercettati in alcun modo neanche dai sistemi eh, più avanzati come l'Aegis americano eh, e quindi questa è la situazione vedremo che capita ma noi non possiamo fare previsioni di guerra come è ovvio eh, bensì iniziare a ragionare su quale sarebbe l'impatto economico ed energetico eh, visto che noi siamo così tanto dipendenti Carlo Alberto
2: Sì, è il caso di cominciare a fare due conti caro Oscar perché Guerra o non guerra, eh, il rischio di un congelamento o naturale o per via di sanzioni del, eh, degli scambi commerciali, dei flussi di investimenti, in generale del, come del rapporto economico che c'è fra Italia e Russia è concreto. Intanto però, fissiamo qualche paletto, che, chi ci ascolta non è tenuto a sapere i dettagli. L'interscambio commerciale a Russia e Italia è molto asimmetrico, no? noi esportiamo 7-8 miliardi, poi ovviamente nel 2020 i dati sono scesi molto e in larga parte, la gente non lo sa, in larga parte siamo però di chimica e farmaceutica, no? cioè un, un bel 12-15% è quella, poi c'è il solito abbigliamento e ovviamente la, l'altra parte, diciamo, della Leone la fa, la meccanica e quant'altro. Che cosa importiamo? Beh, fondamentalmente importiamo materie prime e energia. il resto che importiamo dalla Russia è... Eh, poche decine di milioni di Euro, quindi che cosa succede? Che gli effetti sarebbero pesantemente asimmetrici per noi, perché è probabile che un bel pezzo delle nostre esportazioni venga, eh, potrebbero venire bloccate, mentre le già pesantemente asimmetriche. ripeto, parliamo del doppio circa, no? noi 7-8 miliardi, loro più di 14 rimandano da noi, eh, nei tempi normali, ecco, togliamo il 2020 quando ovviamente il tutto era distorto da, 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 da stress della logistica, 2021 non avevamo ancora dati, però se, dovrebbero piano piano essere tornati in linea col 2019. Ecco, il problema è che noi siamo invece fortemente dipendenti, Oscar, ehm, per cui potremmo, eh, eh, diciamo, avere questo paradosso, eh, a sperare di, che non, non cessino le importazioni di energia, perché siamo altamente dipendenti, b ehm, eh, temere che invece vengano sospese per mille ragioni e a quel punto, vista la nostra estrema dipendenza, da, specialmente dalla della componente gas dalla Russia, eh, a questo punto veramente ci troveremmo con le chiappe al freddo, caro Oscar. Questo dobbiamo ringraziare le scellerate politiche di, eh, eh, dire, di, di eh, critica e di impedimento allo sviluppo di una diversificazione delle fonti, delle fonti di approvvigionamento in particolare del gas naturale portata avanti nei, negli anni dal Movimento 5 Stelle supportato da molte altre forze penso al, al PD di Emiliano penso a, a pezzi, perché no della Lega eh, per, a, per tutt'altra ragione se volete no? ma, ma, ma alla fine convergenti e oggi ti a pagare in Europa insieme alla Germania ovviamente il prezzo più alto in assoluto tra i grandi paesi di una eh, crisi eh, eh, ucraina che comporti ovviamente non tanto una guerra lato nato, non ci sarà, ma certamente sicurissimamente una una tensione commerciale di sanzioni. Eh, È pur vero che il nostro sistema finanziario è meno dipendente, meno legato alla Russia, almeno quello ufficiale diciamo così, eh, mentre quello industriale avrebbe avuto questa doppia, Eh, doppio doppio impatto, cioè esporteremmo molto di meno e eh, avremmo comunque una crisi molto forte nel momento peggiore in assoluto per eh, le fonti energetiche, quello sul gas e eh, non so stimare i i prezzi del gas in caso di crisi, ma potrebbero crescere ulteriormente eh, sia in termini di prezzi che eh, riflettersi sul tema dei volumi. Insomma, eh, noi non possiamo stare a guardare la situazione ucraina con eh, occhio distaccato, perché se se è pur vero che non non è così certo che ci sia un'escalation militare, eh, gli impatti economici che potrebbero essere paralleli o indipendenti o largamente, come dire... Eh, scorrelati da una, da una recrudescenza militare in, tecnicamente tale, potrebbero essere introdotti per, per mille ragioni, come, come, eh, non so, come, come forma di, se volete, no, non di ritorsione, ma di pressione, eh, pressione diplomatica. L'Italia, come sempre, è vaso di coccio eh, in questa situazione, pur non avendo di fatto un granché di leve per intervenire, cioè se penso al nostro ministro degli esteri eh, che si confronta con un peso massimo come è Lavrov ecco mi viene da sorridere per non non piangere della della debolezza, l'Europa ancora una volta è in ordine abbastanza spasso, in questo momento la politica europea la sta facendo di fatto Macron con un'agenda particolare, la Germania è è silente, l'Italia si sta accodando alla alla strada americana, io ho notato una cosa Oscar, non lo sei notato anche tu, che i richiami a ehm, eh, espatriare ai residenti in Ucraina, sono eh, arrivati oltre che dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra storicamente da due paesi fortemente esperti in uh, tecniche di difesa da invasione terrestre, questi due paesi sono la Corea del Sud e Israele questa cosa mi ha fatto riflettere perché eh, palesemente questi due paesi in realtà eh, relativamente piccoli la Corea ha un, un esercito di straordinaria importanza e ce l'ha anche Israele ma sono appunto le due eh, forze armate più specializzate nella difesa da potenziali invasioni terrestri, non ho bisogno di spiegare perché nel caso della Corea del Sud eh, la distanza fra Seul e eh, il confine del quantesimo parallelo, parallelo è, è poche centinaia di chilometri, po- sì, forse 100-120 chilometri, più o meno la distanza che c'è fra Kiev e la Bielorussia se ci pensiamo okay? eh, e nel caso di Israele stiamo parlando di decine di chilometri. Quindi. la la necessità di disporre di forze eh, sul campo di di terreno in grado di rallentare o frenare un'invasione terrestre nel loro caso è una una questione di sopravvivenza. Mi ha colpito questo questo fatto giusto per capire che noi siamo certamente tra i più impattati, ma ci sono due nazioni tra le grandi che eh, secondo me potrebbero potrebbero giocare un ruolo in maniera silente, non ufficiale nel predisporre le difese ucraine in caso di effettiva invasione, non so se tu sei d'accordo Oscar
0: Sì, sono abbastanza d'accordo a patto di eh, chiarire a chi ci ascolta che non è affatto detto premetto, siccome molti diridono il fatto che io parlo di geostrategia armi eccetera ho scritto anche per anni su riviste della difesa potete andare a vedere ma insomma non è questo sono un appassionato della materia quindi non, non mi spaccio certo per titolare di insegnamenti universitari detto questo eh, l'informazione italiana su questi temi è abbastanza deficitaria. permettete che chi mi ha seguito poi in radio sa che lo dico da molti anni e che regolarmente facevo trasmissioni su questo. Quali sono le tre cose che voglio chiarire? Primo, la crisi eh, col coinvolgimento NATO e Stati Uniti eh, non nasce per eh, l'inizio di schieramento che risale eh, in realtà all'autunno-inverno scorso eh, da parte della Russia di una panoplia di mezzi militari eh, d'attacco, d'assalto e di quello che si chiama area denial dal punto di vista missilistico, cioè tale da scoraggiare chiunque voglia... ehm, l'impatto bellico della panoplia schierata dai russi, ecco non nasce allora, nasce per la consegna fino al primo punto da parte di eh, Putin eh, a Biden e alla Nato di un memorandum che era un ultimatum in cui si chiedeva eh, come eh, condizione eh, per evitare che la Russia facesse quello che riteneva più opportuno in in Ucraina, dopo aver già invaso un pezzo eh, nel... 2014 come aveva fatto eh, nel eh, 2008 eh, in Georgia, eh, con la creazione eh, i, di queste due finte repubbliche eh, le cui, i cui referendum e le cui elezioni non sono state riconosciute dall'OSCE perché è così per Lugansk e Donetsk nel Donbass, eh, con la scusa che naturalmente che erano ribelli filorussi e invece erano le armi russe schierate dagli omini verdi russi a fare l'impatto bellico ma è nata per questo memorandum in cui Putin dettava le condizioni come condizioni eh, di sicurezza imprescindibile eh, per la Russia che la Nato cancellasse la sua storia dal 2004 in avanti e che eh, cancellasse ogni presenza di forze militari della Nato in membri Nato come eh, Romania, Polonia eh, e Bulgaria Questo è ciò che ha fatto precipitare la crisi, perché la risposta a questo della Nato e degli Stati Uniti non poteva che essere, perdonate, non se ne parla neanche. Non ci facciamo dire da voi che schierate da anni oramai, da Kaliningrad eh, a scendere al Mar Nero, eh, i eh, russi schierano armi che eh, gli occidentali non schierano puntate contro la Russia non ci facciamo dettare da voi questa cosa questo è il primo punto, secondo punto la strategia seguita fino a questo momento con disallineamenti chi più convinto chi meno, i paesi baltici è ovvio che sono tra i più convinti perché temono per il loro futuro, anche la Polonia il Regno Unito è tra i più decisi di tutti, avete sentito l'incontro al calore bianco tra la ministra degli esteri eh, britannica e il ministro degli esteri russo Lavrov che l'ha insultata alla fine dell'incontro dicendo è una sorda che non capisce nulla Eh, e invece chi è più, diciamo così, molto più prudente, i tedeschi e gli italiani per capirci, ma la strategia complessiva è quella di non ingaggiare un conflitto con i russi, di cui gli inviti ai cittadini di questi paesi ad abbandonare l'Ucraina e il segnale chiaro è noi non risponderemmo a un'azione militare unilaterale facendo scoppiare la guerra estendendone il quadro a livello Nato contro la Russia ma sanzioni finanziarie durissime di cui Putin, gli oligarchi la spina dorsale della Russia si pentirebbe molto amaramente perché la sua condizione economica è quella di un'economia debole non certo forte e in difficoltà anche nel consenso interno questo è il secondo punto il terzo punto è che nel frattempo anche questa strategia nata che è quella di un containment non di far scatenare la guerra che che dicano gli amici del manifesto che scrivono una serie di articoli tutti i giorni dicendo gli stati uniti vogliono la guerra perché vogliono sostituire la russia che è la nostra benefica procacciatrice di gas con il gas fatto con il fracking che sconvolge ovviamente il terreno a prezzo più elevato dei russi questa è la tesi del manifesto che è una tesi che io non commento nel senso che come ovvio sono stati gli stati Stati Uniti a fare tutto questo è stata la Nato? No però ai loro occhi è così perché vogliono diventare quello che l'OPEC era un tempo nei confronti del pre 1973 nei confronti dell'Europa e quindi invece di capire che c'è un'offerta aggiuntiva di gas liquido che viene sì dal fracking e dagli Stati Uniti che ci hanno pure dato le navi per prenderlo, è ovvio che loro sono contenti, però quella è un'offerta aggiuntiva per evitare che i nostri prezzi vadano alla follia, visto che il picco di dicembre, 281 euro a megawattora di gas, è eh, del 597% superiore a quello dell'anno precedente, per essere chiari, dello stesso mese dell'anno precedente. Allora, le conseguenze si scatenerebbero e come? Esse dipendono dalla gravità e dalla durezza e dalla compattezza con cui eh, il fronte Nato aderirebbe alle richieste americane. Non credo che si arrivi alla sospensione della Russia dal sistema SWIFT di pagamenti interbancari, perché se si arrivasse a questo è veramente la guerra atomica dal punto di vista finanziario, non lo devo spiegare a Carlo Alberto Renato, ma insomma la Russia si troverebbe in una difficoltà immane, perché non potrebbe fare praticamente in tutto il mondo avanzato alcuna operazione rubli dollari, alcuna di alcun tipo per essere chiari. E quindi si troverebbe a poter rifornire, eh, sol- malgrado i suoi quasi 700 miliardi di dollari di riserve, eh, però con quelli non andrebbe molto a lungo. Ecco, si, tro- si troverebbe a- ad avere rapporti commerciali solo con i paesi diciamo così, che stanno dalla sua parte. Non sarebbe certo un equilibrio eh, perdurante eh, in equilibrio, eh, senza provocare squilibri nel medio e lungo termine, ma nel giro di pochi mesi ecco, l'economia interna rossa. Non dico che si arriva a quello, ma però a qualcosa di molto vicino. In quel caso, in quel caso state certi che il picco del prezzo del gas di dicembre eh, del 2021 e che adesso è sceso da quei 281 più o meno una fascia di 220-230 a megawattora potrebbe raddoppiare nel breve con conseguenze per l'Italia che sono molto 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 serie ecco eh. al di là dell'interscambio commerciale complessivo di cui ha parlato Carlo Alberto questa è una non si tratta di essere guffi e pressoché è un meccanismo quasi nel breve inarrestabile. Se davvero i russi fanno un qualunque tipo di intervento militare. Ecco, questo è. è, è purtroppo b- bisogna averlo chiaro. E su questo devo dire che c'è molto molto da riflettere. Ecco. Um, sentiamo cosa ne pensa Renato dopo una brevissimo, un brevissimo, brevissimo, un brevissimo messaggio. Renato, che ne dici?
1: Io sono molto meno esperto di geopolitica di voi ho sempre qualche difficoltà a inserirmi nelle cose macro quello che è certo è che sarebbe in questo momento per l'industria italiana una, una grana non da poco per tutte e due le cose un po' perché comunque quando ci sono sanzioni così grosse e sanzioni importanti c'è tutto poi una fascia di aziende che lavorano molto con i mercati dove non si può esportare che hanno problemi e, hanno, e portano poi problemi a tutta la supply chain ma soprattutto il costo dell'energia io ho già detto diverse volte il costo dell'energia non è uguale in tutto il mondo perché dipende da qual è, qual è il mix energetico e visto il nostro diventerebbe molto molto problematico. Ecco. Poi su tutta la parte geopolitica siete, mi tiro indietro perché siete mille volte più bravi voi e la seguite mille volte meglio di me che leggo i giornali e quindi non sono informato.
0: Però io caro Alberto la vedo così, cioè, i termini del problema sono l'appeasement è di fatto dire che la Nato ha sovranità limitata perché si decide a Mosca quello che fa, in cambio se non facciamo questo c'è un prezzo economico che l'Europa paga nel breve molto molto forte e ripeto senza che la Nato eh, si ingaggi nel conflitto questo è, è, è il dilemma ed è un dilemma di fronte al quale c'è un problema politico sovrastante prima del trade off economico tu come la pensi?
2: che è una guerra con conseguenze economiche sarebbe asimmetrica, cioè la paga di più l'Europa di quanto la paghi l'America. Cioè L'America sta facendo politica geopolitica con, eh, di fatto con i soldi dell'Europa, quindi è spiegabile l'atteggiamento più prudente di, eh, della Germania e dell'Italia e la volontà, il protagonismo insomma, classico da potenza nucleare, se posso dire, della Francia. No? Però ecco, questa, questa simmetria dobbiamo ricordarcela e se, 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 se mai a qualcosa dovesse servire questa guerra e se mai dovesse arrivare potrebbe essere veramente la volta buona che l'Europa intraprenda una strada di eh, costruzione di una difesa comune perché è palese che questa, questa geometria di, eh, di, di, di difesa ri, rispetto a una Russia così aggressiva non, non potrebbe reggere non potrebbe assolutamente reggere quindi eh, siamo di fronte in, a una situazione in cui l'Europa ha molto più da perdere degli Stati Uniti, anzi di chiunque, da una, da una, da una complessità del conflitto, ma che eh, diciamo, comunque vada al conflitto, e non penso che sia una terza guerra mondiale in ogni caso, c'è da sperare che l'Europa ne tragga le necessarie conclusioni, Oscar. Io non so però se c'è ancora una consapevolezza politica dell'urgenza, dell'indifferibilità, una, una politica militare comune posto che tecnologicamente siamo tanto distanti quanto lo siamo politicamente, meglio di nessuno nessun altro lo sai tu eh, però è una strada che va, va avviata questa cioè, e se il, il conflitto ucraino eh, comunque siano sue, i suoi sviluppi dovrà portare a una uh, consapevolezza europea mi auguro che, um, che sia nella direzione veramente di, di, di formare una Intanto la, la base fiscale e dall'altra la base militare per una, per una difesa unica.
0: Questo non lo so se davvero cioè, l'auspicio lo condivido, ma lo, condivido, lo avrei condiviso ai tempi della Comunità Europea di Difesa, a cui i francesi dissero no. Sì, però non, è, non c'è
2: mai stata una minaccia militare di questo livello, l'hai ricordato tu, Oscar? E non, e, non, e... Con, non con la presenza molto ridotta. Di militari americani sul territorio europeo, che sono no, negli non anni, c'è eh, cioè, oggi siamo di fronte a, onestamente, alla più grande minaccia reale di tipo militare. Eh, poi ripeto, no, magari non ci sono i contorni politici di tutto questo, ma è oggettivo che oggi la eh, terrestre, eh, terrestre, soprattutto, che la sproporzione del, delle risorse di eh, attacco terrestre che ha la Russia schierate in Europa è, è, è incomparabile rispetto, a, a, al, rispetto a, all'epoca della guerra fredda, all'epoca della guerra fredda avevamo attrezzature e presenza Nato in grado di farci fronte, oggi non ce l'abbiamo assolutamente, siamo nell'ordine veramente di una frazione delle, delle risorse militari. Eh, ora, nessuno vuole ricostruire una situazione di conflitto, ma ripeto, se non ci fosse Eh, nessun altro scopo di questa guerra se non la consapevolezza ben venga l'Europa deve capire che deve imparare a difendersi da sola e eh, mai come di fronte a una minaccia così grave, circostanziata e tecnologicamente superiore come quella russa, eh, questo appello merita di essere ascoltato e questo dibattito, caro
0: Oscar, merita di essere risollevato. In Italia questa consapevolezza non c'è, la spiegazione del fatto che non solo i tre paesi eh, eh, Stanno letto la Lituania, come è ovvio, visto che sanno che i russi la pensano e Putin la pensa su di loro esattamente come la pensa sull'Ucraina nel suo saggio che ha pubblicato nel luglio scorso. Cioè, pensa che sia Russia quella roba lì. <coughs> Ma, sottolineo a chi ci ascolta, eh, paesi come la Svezia. Paesi come la Danimarca. La Danimarca non ha mai ospitato truppe americane, asset militari americani, pur essendo membro nato quando c'era la Germania che aveva i, 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 le, 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 le truppe corazzate britanniche e eh, americane schierate eh, per il passo di Fulda, da cui era l'ingresso delle divisioni corazzate della Guardia Sovietica in tutta la, fino alla fine della guerra fredda. Ecco, la Questi paesi come la Danimarca e la Svezia mostrano una reattività e una preoccupazione militare. Per la nuova minaccia russa perché Perché avvertono che cosa significa nel Baltico lo spostamento radicale del confine di sicurezza che la Russia propone alla Nato imperativamente dicendo voi lo dovete arretrare esattamente a come stava nel 1989 tutto quello che riguarda i paesi dall'altra parte riguarda più noi che voi e decidiamo noi. Ecco, questo per quei paesi è avvertito direttamente come una minaccia. Cioè,
2: riporta l'orologio. Mentre, a, a per a
0: Mentre per l'Italia purtroppo questa consapevolezza del fatto che impatti anche noi non c'è affatto non c'è in tutto lo schieramento politico tanto per cambiare neanche su questo, dalla destra alla sinistra non c'è nell'opinione pubblica che considera questa una roba lontana non si capisce perché dobbiamo pagare il, pe- il gas di più, ma viva il gas russo ma insomma, ma che cavolo io, cattivi americani, bla 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 bla. quindi temo che da questo punto di vista anche lo, lo, la spinta verso una svolta strategica che rimedia l'errore degli anni 50 su una comunità europea di difesa fatta con mezzi, asset, piattaforme eh, comandi unificati, sia lontanissima, perché la, la simmetria dei punti di vista resta purtroppo molto forte. e ciò che ha spinto Putin da anni e anni alla sua strategia. Ripeto, quando ha iniziato a schierare gli scandali a Kaliningrad sul Baltico, che arrivano f- fino a poter colpire le capitali di Polonia, eh, Germania e così via, nessuno ha fatto un plissé. Noi è vero, abbiamo partecipato negli ultimi anni al dispositivo congiunto nato di rafforzamento del pattugliamento dello spazio aereo e delle zone di interesse economico dei paesi baltici, c'è anche la nautica militare italiana, si è anche rischierata per esercitazioni eh, in, in Polonia e eh, in Bulgaria, però stiamo parlando di asset considerevolmente limitati, è una partecipazione che serve a tenere alta eh, la nostra capacità di interagire sempre in tempo reale con ehm, le aeronautiche i sistemi di difesa e pronto allarme eh, dei paesi nato ma non è un coinvolgimento diretto gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza in queste settimane in Polonia tanto che la Polonia ha detto ok per il momento basta perché anche lì poi governano dei nazionalisti eh? non è che in Pol- la, Pol- la Polonia sia proprio così pronta però detto questo, questa consapevolezza secondo me caro Alberto manca perché Putin ne ha approfittato e non è mai accaduto nulla la sua è stata un'escalation graduale quando sono apparsi eh, i missili Tali per cui non intercettabili per la velocità che hanno da 5 a 10 volte eh, la velocità del suono, cioè gli Avangard ehm, che sono sulla testa di vettori strategici o il Kinzhal che invece è portato da un MIG-31, nessuno ha detto né a né ba. Ecco, e quindi sai, Putin ha dalla sua una strategia di passo dopo passo che gli ha fatto toccare il ventre molle dell'Europa e il gas è stato uno strumento la dipendenza dal gas di questa strategia il problema è che noi consideriamo questi problemi strategici come un gioco dei militari e di guerra fondai mentre invece sono... La trama è l'ordito dello sviluppo della politica internazionale, sullo, sullo scacchiere europeo è sempre stata così dal secondo dopoguerra ed è un'illusione credere che non sia così anche oggi. Questa resta la mia opinione, ma insomma, è l'opinione di un gatto e di un cane assolutamente sciolto. Allora, andiamo invece alla, alla seconda questione. La seconda questione è quella sollevata da Landini e non solo da Landini, Beh, visto che l'inflazione è è oltre il 5%, i prezzi energetici spingono e così via, eh, eh, cari imprese mettete mano ai contratti, bisogna pagare sui prossimi nuovi contrattuali, abbandonare la strategia del patto della fabbrica eh, del eh, 2018, eh, abbandonare l'IPCA, che spalma in più anni gli aumenti dell'inflazione, e eh, compresi quelli dell'energia, e, e invece, pagare subito. Che ne pensi, Renato?
1: <ride> bella, bella domanda. Eh, il problema fondamentale è questo: allora, i, gli stipendi italiani nell'ultimo periodo, ne abbiamo parlato diverse volte, eh, nell'ultimo periodo, inteso come anni, cioè nel, negli ultimi anni, eh, non sono cresciuti molto perché non è cresciuta la produttività? La non crescita degli stipendi diminuisce il potere di acquisto e infatti noi abbiamo da anni un mercato interno che è abbastanza sfittico. Eh, Non aumentare gli stipendi significherebbe in un momento in cui alcune delle componenti molto forti del costo per le famiglie quindi ad esempio l'energia e eh, l'inflazione stanno aumentando vuol dire abbassare il potere di acquisto delle persone che non è mai una bella cosa so- anche per le aziende cioè, le-, le persone si dimenticano che le aziende hanno tutta la convenienza che le persone abbiano dei soldi da spendere poi alla fine perché vivono di mercato almeno quelle che vivono di mercato e devono vivere eh, degli acquisti Contemporaneamente però se ripartiamo con una spirale, inflazione, aumento dei costi dell'energia e aumento degli degli stipendi, per molte aziende potrebbe essere difficile rimanere sul mercato e quindi è vero che teoricamente si hanno degli stipendi maggiori, ma si potrebbe avere una situazione in cui ci sono minori. Quantità di stipendi, perché poi se le aziende non vanno bene o, o se falliscono, non, non hanno altro, altro modo, cioè sì, poi magari se è una grossa azienda, diciamo c'è la cassa integrazione per, per 20 anni, come è già successo in alcuni casi, però diciamo che nella normalità eh, molte aziende potrebbero saltare. E quindi è un punto di equilibrio molto difficile da trovare, mm, dobbiamo cercare di capire. A questo punto, soprattutto le aziende, e per quanto riguarda la contrattualistica, quale sarà la curva dei costi energetici dei prossimi anni, tanto per non anticipare poi naturalmente, cosa che quella si sì, metterebbe il turbo all'inflazione, Non anticipare degli aumenti a fronte magari di costi che hanno una fiammata ma poi diminuiscono. Però lo considero un momento molto difficile per tutta la parte dei contratti. Mettiamolo così.
0: No, no, ma io, io, questo non, non metto dubbio. Il problema è fare un ragion- tentare un ragionamento razionale. Molto difficile perché immediatamente è scoppiata la conflittualità e la conflittualità in Italia ha sempre una parola d'ordine. Tutto e subito. Da una parte io stolineo che le imprese Confindustria, tanto per dirne una il suo presidente ha dichiarato no, noi non vogliamo sconti sulla bolletta sulle spalle mese per mese del contribuente perché questo non sta il problema quando la bolletta energetica dell'industria passa da 8 miliardi a 37 miliardi come rischia dal 2021 al 2022 eh, con i prezzi attuali eh, possiamo mica essere in condizione di chiedere che il governo faccia eh, 28-29 miliardi di deficit di debito in più solo per accontentare le imprese. Questa è la posizione di confedusta che infatti propone meccanismi di offerte aggiuntive pluriennali da aumento dell'estrazione di gas e da energie rinnovabili dedicate all'impresa con contratti pluriennali fatti in pool d'acquisto e così si spalma l'aumento ma si dà certezza per gli anni a venire per le forniture di energie all'industria manifattura che sono il traino la ripresa italiana se le imprese fanno questo sul costo energetico dicono non vogliamo gli sconti in bolletta mese per mese a carico del contribuente la risposta è invece no ma paghino subito ai dipendenti il sovraccosto energetico e perché gli anni alle nostre spalle di inflazione a doppia cifra di spirale salari inflazione, non dovrebbe averci dato la lezione invece che bisogna farlo come per spalmare i sovraccosti energetici per le imprese a carico delle imprese anche per ciò per cui l'IPCA che è un indice europeo è stato introdotto nei contratti che servono appunto a spalmare in termini pluriennali gli aumenti di inflazione compresi i costi dell'energia. Compresi i costi dell'energia. Adesso su questo si sono pronunciati oltre a Draghi, al ministro Franco, anche il governatore Visco. Voglio sentire, caro Alberto. Io
2: voglio segnalare a chi ha ascoltato o letto, quantomeno l'intervento del governatore disco all'assium forex eh, il significato recondito o forse neanche troppo della sua affermazione più clamorosa cioè lui ha detto l'inflazione è una tassa ora fatemi precisare per chi magari non è addentro a queste cose normalmente in in un contesto normale per esempio in cui l'inflazione è alta ma sono alti anche i tassi Eh, l'inflazione è semmai un trasferimento di eh, valore eh, dal creditore al debitore, perché il debitore alla fine paga il suo debito in eh, termini reali molto meno di quando eh, lo ha ha avviato. Perché Visco dice che l'inflazione è una tassa? E ha ragione, perché siamo in un contesto in cui la repressione finanziaria, cioè eh, i tassi reali negativi de facto imposti da una una banca, anzi dalle banche centrali ai mercati finanziari, ovvero la differenza fra il tasso di inflazione e il tasso ufficiale di sconto. Quello ecco. È veramente una tassa, in questo caso il trasferimento non è tra debitori e creditori, ma tra cittadini e, e lo Stato che ha emesso tanto debito e si trova di fatto a doverne pagare molto di meno. Infatti lui dice, eh, sapete che c'è il debito rispetto al PIL e in effetti è, eh, si è un po' riassorbito, siamo quasi festeggiando, il 150%, ricordo che eravamo al 134, eh, 12, 18 mesi fa, quindi non so quando ci sia da festeggiare per un debito che è meno scandaloso di com- un po' meno scandaloso del 156 che ci aspettavamo, ma che fondamentalmente è, è rientrato sì per una ripresa leggermente superiore, ma soprattutto perché eh, il, il fenomeno infatti, in questo contesto di politica monetaria, e sapete, eh, il governatore Risco parla, a nome e come membro dell'eurosistema, quindi eh, parla e e parla di solito molto bene di di politica monetaria eh, spiegandoci paradossalmente che questa è effettivamente una forma di patrimoniale non dichiarata implicita ma assolutamente reale, soprattutto sui risparmi. Noi eh, stiamo molto a discutere sui salari ricordo che i risparmi in particolare sui conto corrente sono molto più importanti dei salari abbiamo un monte salari che è una frazione dei risparmi i depositati in conto corrente. Quindi è vero che l'inflazione in un contesto normale ha impatto sui salari, ma perché ha impatto sui salari? Perché in un contesto normale i risparmi sono protetti dal tasso di sconto, che di solito è in linea o addirittura superiore all'inflazione. Quest'anno invece, in questi 18-24 mesi di politica monetaria assolutamente iper-lasca, eh, eh, diciamo la, lasca, l'effetto fiscale dell'inflazione è chiarissimo. È stata una patrimoniale di, del 5% circa sulla massa di risparmi non investiti e quindi non, come dire, non, che non sono stati in grado di, di, di cogliere invece l'effetto che questa politica monetaria ha ottenuto, quello di, di, di creare una bolla sui mercati azionari. Ecco questo, voglio, voglio ricordarlo, perché il dibattito sui salari, legittimo anche se distorto come hai detto giustamente tu Oscar oggi ha un, un, un impatto macroeconomico che ripeto è una frazione anche perché a lavorare in Italia come sapete siamo in tutto il 37% della popolazione l'ha ricordato giusto Carlo Bonomi nella sua intervista quella della sera il 37% degli italiani lavora gli altri no per una ragione o per l'altra eh, perché sono troppo giovani o sono troppo anziani o semplicemente non trovano o non vogliono lavorare ma questi sono i numeri um, ecco di fronte a questa cosa qua il monte salari è una, eh, una piccola frazione al monte risparmi in liquidità, quindi l'effetto dell'inflazione, oggi dovremmo discuterlo caro Oscar, molto di più rispetto all'erosione di valore che hanno avuto i risparmiatori di quello che invece hanno avuto i lavoratori, che pure giustamente hanno diritto di sapere se questa inflazione prosegue e quindi se si devono in qualche maniera preoccupare di un'erosione permanente oppure no. Intanto per cominciare noi siamo stati tra i primi, e questo l'abbiamo fatto l'anno scorso, a dire che la temporaneità era una panzana e che ci saremmo sicuramente beccati un'inflazione quantomeno come dire, extracongiunturale e qui siamo a un anno di distanza con un'inflazione che eh, ha veramente eroso in parte i salari e potere d'acquisto, ma dal mio punto di vista molto di più e molto più esplicitamente, almeno nell'Italia, il valore dei nostri patrimoni non investiti. Fammi, dare, è... Prego.
0: fammi dare tre numerini per dare i castica, presa e forza a, a, maggiore ancora a quello che tu hai appena detto. Primo numerino, nel 2021, per far capire qual è la massa su cui si esercita eh, l'effetto eh, di repressione finanziaria che hai appena ricordato. Nel 2021 noi abbiamo. Rispetto alle storiche italiane ha ehm, raggiunto praticamente un record, nel senso che il record ricchezza finanziaria eh, delle famiglie al netto delle passività, le passività non arrivano fino al 2021 a mille miliardi, eh, ma sottratti quelli l'effetto di ricchezza finanziaria netta delle famiglie ha superato i 10 mila miliardi. Di questi, diciamo, mal contati, eh, 4007, 4008 sono il valore del mattone, cioè degli immobili di proprietà. Oltre 5000 miliardi sono la ricchezza finanziaria netta eh, del, eh, in diverse componenti eh, detenute dalle famiglie italiane. Tra queste diverse componenti la liquidità ha superato abbondantemente i mille miliardi, i mille miliardi, ecco, e perché li ha superati? Perché... i rendimenti netti reali degli investimenti finanziari è mangiata e regredisce di anno in anno grazie ai tassi di interesse negativo e grazie anche alle specificità di cui abbiamo già parlato in una trasmissione un po' di settimane fa dell'industria del risparmio italiano, questo per farvi capire qual è il monte di risorse a cui si applica l'effetto di repressione finanziaria, per capire cioè un monte enorme A
2: fronte eh, Oscar, ricordo di un um, monte salari che nel 2020 si è girato intorno a 490 miliardi, esatto. quindi, quindi meno della metà della sola esatto. parte degli spagni delle famiglie. Poi ricordo che sono comunque i conti correnti delle de- imprese, de- no? Esatto, eh,
0: sono esatto, eh. esatto. essere componente liquida della ricchezza. Certo, sì, sì. Eh, beh, allora. Secondo numerino dove eh, il il, il beneficio eh, per lo stato indebitato, iperindebitato italiano. Primo primo numerino, eh, record storico verso il ribasso, il ehm, costo medio delle emissioni dei circa 380-379,8 miliardi di emissioni di debito nuovo del 2021, eh, facendo la media di tutte le aste, è sceso allo 0,1%. Per cento. Costo medio delle emissioni 2021 0,1% per lo Stato. E grazie anche a questo, che spiega per una componente che si affianca a quella della, dei sei punti di rebound, quasi di rimbalzo del 2021, spiega perché l'ottimismo sul debito pubblico italiano. Grazie all'abilità del tesoro che ha continuato ad accrescere la duration dei titoli del debito pubblico italiano oltre i sette anni. Siamo oggi. Il costo medio complessivo, grazie a quello 0,1%. delle singole emissioni media sommate del 2021 è sceso al 2,4% del totale del debito eh, esistente vi rendete conto terza faccenda che siccome i tassi saliranno queste sono le attese del mercato e sono più che fondate viste le distorsioni crescenti e l'inflazione crescente dal passato dei tassi negativi e del qui visto dall'altra parte l'inflazione le attese del mercato sono queste che cosa capiterà? Una simmetria temporale perché per un paese indebitato come il nostro avendo toccato un plafond di eh, eh, oneri di servizio del debito pubblico così bassi malgrado l'immenso ammontare del suo debito pubblico la politica sa di poter contare su anni al di là delle fiammate dello spread su anni prima che poi si traduca davvero in un Ehm, aumento del costo medio del debito pubblico superiore alla crescita nominale, perché questo poi è il punto, perché poi di lì inizia a peggiorare mentre invece l'aumento dei tassi alla parte dell'economia reale arriverà subito eh già, perché
2: le imprese non hanno sette anni di maturità eh. media, caro Oscar <ride> si indabitano a breve e comunque si devono indebitarsi adesso quindi esatto. rispetto, rispetto, l'enorme trasferimento di risorse dal, pubblico, dal privato al pubblico, cioè lo Stato ci guadagna e le imprese ci perdono, e così come ci perdono le famiglie che hanno ricordato. Sì. Questo, in questo senso correttamente vi ha parlato di una tassa, solo che la gente non ha mica capito, eh, non ha mica capito, pensa che la tassa sia un concetto generale, no, no, è proprio una patrimoniale Oscar, è proprio una delle, delle più gravi e pesanti patrimoniali, che vale decine di miliardi, messe inconsapevolmente sulle spalle di cittadini e imprese, quella dell'inflazione già fatta e quella dei tassi sarà quella che arriva, quella dopo, una patrimoniale sugli investimenti e sulla crescita, questo è l'effetto dell'inflazione signori, che non è un accidente finanziario, è una strategia, una strategia.
1: Allora... Non dimentichiamoci poi che eh, nasce e arriva in un momento in cui le aziende dovranno investire un sacco di soldi per la transizione energetica.
0: Ah beh, ma non solo per quello, ma infatti. Ma detto tutto questo, caro Roberto, alla luce di queste cose, tu sei per spalmare anche gli aumenti nei contratti in termini pluriennali, oppure, come dice Renato, sarà molto complicato dire di no agli aumenti immediati?
2: Eh, io penso che lo sforzo sia proprio quello di, di dover spalmare... Eh, gli aumenti negli anni, come correttamente ci dice il meccanismo di recupero dell'inflazione per evitare, proprio, di disancorare, come si dice no? tecnicamente, le aspettative di inflazione e di finire nella spirale prezzi salari che è un danno per tutti. Quindi, eh, e la, l'altro elemento è, scusami, però, isolare per quanto possibile. eh, eh, dalle variazioni di breve dei costi energetici eh, il sistema produttivo facendo come la Francia cioè allocando quote addizionali di capacità di capacità energetica alle imprese e creando pool, cioè gruppi di acquisto, fatemi dire, pluriennali, magari con garanzie dello Stato per per eventuali variazioni in in eccesso o o, assorbimenti per le variazioni in difetto, in modo tale che le imprese sappiano di dover ehm, spendere una certa cifra, la allochino nella loro struttura di costi invece di essere sballottate si impegnino esatto. quindi a progetti di lungo termine e queste due cose, quindi una spalmatura lato stipendi e un allungamento e un accorpamento della domanda energetica, queste due cose sono gli interventi strutturali, la risposta corretta che mi sarei aspettato da governo e dai partiti e invece caro Oscar di questo sì ne parliamo in, in tre ecco in questo paese
0: ne parliamo in tre vedremo perché finirà per il governo ormai è invitato dai sindacati dovrà decidere lui loro vogliono che sia il governo perché sanno le imprese come la pensano eh, vedremo come andrà a finire credo che una parte più, molto rilevante della tua comunità accademica non la pensi come noi ma pensa che si debba pagare subito perché quello che conta poi è, sono i riferimenti delle aree culturali e politiche di, a cui ciascuno come è legittimo fa riferimento e quindi alla fine Beh. Eh,
1: sai, non dimentichiamoci che in Italia l'impresa cattiva e piena di soldi non vuole pagare il povero dipendente che
0: non riesce a arrivare a fine
1: mese. Ma voi
0: siete, degli avidi, lo, lo story, lo eh, siete periodo, degli avidi sfruttatori.
1: Lo storytelling in questo periodo siete degli
0: avidi sfruttatori ancora in questo periodo. È quello:
1: sì, sì, per carità, per carità può anche darsi. Eh, resta il fatto, come dicevo prima, che se da un lato sarà difficilissimo cercare di resistere. Al, al fatto poi, tu Oscar sai benissimo che anche all'interno dell'impresa molto spesso non c'è un, 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 un'identità di visione, no? A no ma anche che molti grandi è... gruppi siano pronti
0: a farlo. Lo abbiamo già visto sugli alimentari, cioè eh. non è questo il punto. Ma il problema è che c'è un dato di fatto, quello che Landini respinge in toto è che le E' diminuito il numero di contratti depositati di produttività delle imprese italiane nel 2021, non mi sono molto stupito perché con il il lockdown 2020 eh, e la la pandemia era più o meno ovvio, uno, due, ma quello che è certo che sta nei dati è che dove ci sono i contratti integrativi di produttività delle imprese, produttività vera eh, cioè non solo il welfare aziendale cioè che sono comunque sgravati fiscalmente ed equiparati all'aumento retributivo di produttività, ma a contratti di produttività vera, la retribuzione è significativamente maggiore di quella contrattuale nazionale. Quello a cui sindacato dice no, perché Landini dice no, ma in tutte le piccole imprese non ci sono quei contratti di produttività ma lo dice con soddisfazione, Guarda, sì, perché non vuole stenderli, mentre invece la realtà è che bisognerebbe proprio fare così estenderli a qualunque livello, perché indietro con la produttività ci condanna condanna ad avere meno imprese brave, no, condanna ad avere meno lavoro qualificato e meno monte salari in questo paese e meno occupati questo è ciò che il sindacato non si vuole sentir dire, non in tutte le componenti, perché la Fimcisla ragiona diversamente a dirvi la verità eh? sia sulle filiere e le richieste al governo come l'automotive sia su questi temi qua della produttività però peccato che i grandi media poi guardano la FIOM e, e alla fine vince il manifesto e per carità di Dio nel confronto di idee del tutto legittimo io non mi scandalizzo la storia italiana è stata fatta per decenni così eh? dico solo che l'unica cosa è che per chi la pensa come noi è dare alcune pillole a chi ci ascolta senza volerli convincere ma pensateci un po' alle storie che abbiamo alle spalle quanti decenni abbiamo pagato che prezzi spaventosi alla spirale dei prezzi è santo e Dio benedetto però oh, magari mi sbaglio io e in questo caso come sempre io me ne prenderò la colpa perché eh, i, i due luminosi i miei compari non c'entrano niente con me e quindi Beh, Oscar, non, no, no.
1: non dimentichiamoci che eh, l'altra volta eh, le altre volte soprattutto la spirale prezzi, inflazione, eccetera, era in una situazione di mercato completamente
0: Certamente, diversa, completamente diversa.
1: Completamente diversa, non c'è cioè due. erano periodi in cui eh, c'era molto meno competitività internazionale. Oggi quello che, quello che eh, spaventa chi fa impresa è la competitività in- internazionale non è cioè io sarei ben No, in... no che ha prezzi energetici anche contenti. all'interno
0: dell'Europa ben inferiori ai nostri e eh, che quindi ci vede come sempre penalizzati eh. però quando io vedo la malafede con cui l'informazione italiana segue senza obiettare chi dice che le imprese hanno proposto la competitività tra salari poveri e salari ricchi perché questa è la tesi di Landini quando invece le imprese hanno detto no, la competitività si fa con riforme serie se il governo Draghi e i partiti riescono a farle, cioè riprendendo in mano il taglio vero al cuneo fiscale che è il maggior peso dal punto di vista fiscale e contributivo della competitività del nostro Paese in termini comparati, uno, due, con una riforma della concorrenza vera e non mettendosi d'accordo con i gestori delle, delle, delle concessioni balneari come quello che vogliono fare i partiti per essere chiari, che parlano di svendita, devono impedire la svendita, no, la svendita è quella che difendono loro! Canoni a prezzi ridicoli, ereditari, senza investimenti, come se fosse un rendimento, la mano morta medievale, questo è quello che difendono Salvini e i compagni, mica solo Salvini, eh? i 5 Stelle, Forza Italia e così via, ecco quello hanno chiesto no, le, imprese, le, le, le riforme di competitività non la competizione tra salari ricchi e poveri e invece sui giornali è passato questo Vabbè, detto questo ragazzi ehm, grazie a voi due come sempre grazie a voi per la pazienza con cui ci ascoltate 44esimo come i gatti episodio della seconda stagione 101esimo in totale da che abbiamo cominciato l'anno scorso con eh, Don Chisciotte e fateci il 102esimo anche insieme con noi e 45esimo della seconda stagione questo è il mio auspicio, grazie Renato grazie caro Alberto alla prossima